0: Добрый день, дорогие наши слушатели наших еженедельных подкастов. Рада вас приветствовать в конце очередной недели. И надеемся, что сегодняшняя тема будет как раз такая легкая и входящая в выходные, возможно, даже вдохновляющая вас на что-то, потому что я надеюсь, что вы заметили уже, что у нас тема этой недели вообще в целом творчество – арт-коучинг и различные творческие стратегии при поиске всяких разных решений в нашей жизни. Поэтому сегодня со мной этот подкаст ведет моя прекрасная подруга уже и коллега Катя
1: Телова. Катя, привет. привет! Очень рада всех слышать. И очень здорово да, перед выходными зарядиться, вдохновиться. Не какой-то скучной коучинговой истории или кейсом, а мы просто открываем дверь в следующую неделю, уже сейчас, и неделя будет посвящена творчеству в нашей профессии, в жизни, и в частности арт-коучингу как одному из направлений, который проповедует творчество в серьезных э, делах, в серьезных вещах, в серьезных сессиях.
0: Да, действительно, и мы уже со Стасом на прошлой неделе за зацепляли эту тему, или позапрошлые, я уже даже забыла. Ну, короче, когда мы с ним разговаривали, зацепляли эту тему по поводу того, что на самом деле даже очень серьезные темы, даже очень серьезные там, компании и заказчики, когда заходит разговор о действительно таких значимых для них изменениях, они очень легко соглашаются и с большим интересом идут в практику именно через вот различные нестандартные творческие подходы, потому что это действительно зачастую меняет просто абсолютно позицию восприятия. И иногда думают некоторые люди, да, что вот, ну, для этого надо, может быть, обладать ну, специальными какими-то там серьезными знаниями, чтобы вдохновить своих клиентов на поиск вот этих творческих нестандартных решений, но на самом деле, если внимательно посмотреть даже вот на нашу коучинговую, самую главную да, практику, самый главный наш инструмент коучинга – это вопросы, даже они порой создают настолько творческий контекст сессии, что
1: результаты не заставляют себя долго ждать.
0: Особенно. Катя,
1: согласна? Да, и для меня здесь отдельно направление метафор выделяется, то есть в коучинговых вопросах понятно, что можно выделить много специфических направлений, а за счет чего это творчество и нестандартный подход рождаются. И вот, мне кажется, здесь метафоры прям такую отдельную достойную роль занимают. Кстати, у Пропа есть целое исследование на тему, как вот эти сказочные образы работают в жизни. Рекомендую поищите, почитайте. И прямо это даже вот такая, казалось бы, узкая тема, она может стать и вашей специализацией, и вашей фишкой, и вашим авторским стилем, и спецификой работы. И что самое главное, почему все больше у бизнеса запрос на вот эти вот нестандартные подходы, на нестандартные запросы, как будто уже попробовали все, казалось бы, и ничего до конца не оправдывает ожидания. Очень сложно попасть на ту глубину, где не просто какие-то э, цифры и сухие показатели, а где уже э, раскрываются личности, где люди готовы действительно нестандартно взглянуть на себя, на команду извне. Кстати, к вопросу о теориях, э, тоже если взять
0: э, тоже всем известную уже теорию Ю, э, вот там, где самый-самый, э, как это, Самая глубина этой самой «ю», uh, uh, вот там же и возникает, вот, когда вот эта безглагольность, когда есть вот такие вот ощущения, когда человек соединяется вот со своим самым главным смыслом. Там, как правило, и слов-то нет. Там тоже возникают в основном образы и метафоры. И вот меня иногда тоже спрашивают начинающие коучи, что, типа, ну вот этот уровень кто, да, работа на уровне кто, и метафоры. Это все, конечно, классно, но, типа, где их брать? Ну, вот ну, я там уже давно, например, не читаю сказок, да, у меня там своих детей еще нет, или там они выросли, да, вот где, вот как это, как этому вообще набраться-то вот такому инструментарию, когда легко рождаются какие-то образы, метафоры, но здесь хитрость-то вся в том, что мы э, все-таки не забываем, что мы работаем в международной федерации коучинга, в партнерстве с клиентом, и э, метафоры откуда брать зачастую вообще не надо, важно просто слушать клиента, потому что э, ну практически, ну вот в 100% случаях, сколько я как ментор даже работаю, да, анализирую сессии, да, сколько я своих сессий провожу и тоже слышу своим клиентам. Ну, практически в каждой первой сессии клиенты сами всегда говорят какие-то метафоры, какие-то сравнения, какие-то ассоциации, когда что-то с чем-то сравнивают в своей жизни, когда для них ну что-то на что-то похоже и возникают какие-то роли возникают какие-то сравнения, возникают какие-то аналогии, и вот просто берите то, что вы слышите от своих клиентов и э, задавайте в них вопросы, да, а кто здесь ты, а что тебя окружает, да, а что ты при этом чувствуешь, слышишь, видишь, да, и там, а как бы ты это все переставил, если бы, ну, чтобы для тебя это было максимально, ну, там, безопасно, эффективно, не знаю, красиво, структурно, в зависимости от того, что нужно вашему клиенту. То есть просто бери и задавай
1: вопросы, все то, что вы классно умеете делать. Вита, спасибо, что делишься. Ты все-таки более экспертна в этом направлении, да, так как ты методолог в арт-коучинге и практик. Мне хочется спросить, мы в коучинге сталкиваемся и с вопросами от наших студентов и в реальной практике с таким возражением, а, что если а, в бизнесе а, не готовы идти а, в такой подход? Да? Что если а, человек не готов ни к метафорам, ни к раскрытию себя а, через нестандартные инструменты? Хотя они предварительно согласились, то есть да, им нравилась концепция, но когда они реально с этим столкнулись, пошло сопротивление. Сталкиваешься ли ты с этим и что тогда?
0: Ты знаешь, я скорее вот из своей практики могу так сказать, что я скорее сталкиваюсь вот в работе с командами, когда я работаю с какими-то такими, ну, скажем, серьезными да, заказчиками, хотя я считаю, что все заказчики серьезные. Вот. Но я скорее чаще сталкиваюсь с сопротивлением, когда мы идем стандартным путем. Вот в чем и красота, и сила творческих и всяких нестандартных подходов при принятии решений. То мозг, как правило, не испытывает сопротивления. Здесь все научно объяснимо, как говорится, да, потому что что такое вообще метафора или какой-то образ, если вот в целом смотреть? Это всегда просто э, опосредованный взгляд на ситуацию. Ты уже рассуждаешь не про себя, как про Ивана Ивановича, директора компании, а ты рассуждаешь уже про какого-то, ну, предположим, там, не знаю, богатыря, который сейчас... Э, должен завоевать какое-то соседнее, там, не знаю, царство-государство и э, там, принести счастье всем его жильцам, потому что это там, ну, как угодно, да, там может раскрываться история, но фишка в том, что ты уже говоришь не про себя конкретно, а ты говоришь про какой-то опосредованный образ, и за счет этого как раз сопротивление это редко возникает. И потом все-таки, да, и вот если говорить про возражения непосредственно людей, которые предлагают это на рынке, да, там как-то используют в своих предложениях этой компании, опять же, да, из какой мы роли исходим, когда мы это предлагаем? Если вы уже концепцию продали, если людям уже в целом это интересно, то где тогда позиция взрослых-взрослых, да? когда мы договорились действовать оба таким образом, и тут вдруг возникает сопротивление. Вот Во всем остальном ведь ничего от обычного коучинга не отличается. Прямая коммуникация, уметь быть внимательным в моменте, слушать, присутствовать, да, и создавать самые безопасные и доверительные отношения, это то, что в моменте можно вот прямо распаковать и тоже из этого создать какую-то интересную а, метафору, да. А как ты чувствуешь, на что сейчас похоже вот то, что происходит между нами или там в твоей компании, а вот сейчас вот прямо в нашем обсуждении, на что это похоже для тебя? И через те же метафоры это очень легко обычно проскакивается, потому что Человек как будто бы уже не о себе говорит, а о ком-то. Mm -hmm. Тут и важно это не успеть регуляции, дать свободу вообще, за... да. И главное не забыть потом это все еще, за... ну как сказать, закольцевать все-таки, да, или вот как мы называем иногда, заземлить все-таки вернуть э, в реальный контекст. Но здесь, на мой взгляд, очень важная такая история про то, чтобы э, видеть все-таки момент, когда это, ну, уместно сделать. Потому что иногда э, вот это заземление происходит либо слишком рано, и тогда вот это, вот, вот это вдохновение, которое человек ловит, когда увидит ситуацию там, в каком-то вот цветном варианте да, или с другого ракурса, если мы говорим про метафору, может просто рухнуть вот эта вот вся история, да, и отношения немножко могут поехать, сопротивления могут возникнуть. Если слишком рано начинает э, коуч, так скажем, переводить в область реальной жизни и реальных действий. Либо, наоборот, есть еще одна опасность, когда слишком затягивается вот эта жизнь в метафоре, работа с метафорой, и уже начинается вот эта, как это, работа на облачке, как я это называю, когда мы уже гипотетически про все, и всем так хорошо. На нашему мозгу же, на самом деле, неважно, в какой момент он... Ну, то есть он в воображении проживает желаемые изменения или в реальной жизни, для него уже все случилось. И поэтому вот здесь самая главная, наверное, способность человека, который работает в нестандартных подходах, это чувствовать, замечать, использовать момент, когда уже пора все-таки переходить и в реальность. Да? Когда из, пора из картинки выходить в роль наблюдателя и уже... Ну такого реального наблюдателя, да, как вот реалиста, как мы называем еще иногда, и уже действительно соотносить это с реальными шагами, с реальной жизнью, с реальными изменениями, с тем, как это будет выглядеть на уровне действий
1: в твоей там бизнес какой-то задачей, или личной жизни. Вита, спасибо, слушай, я очень ценю твой опыт практический глубокий. Ты уж извини, я сегодня буду тебя интервьюировать, потому что давай. И мне это очень интересно. Потому, почему мне интересно? Потому что, работая над контрактом с, казалось бы, крупным, одним из крупнейших банков и с очень консервативной структурой, для них стал интересен именно арт-коучинг из того списка наших программ стандартных, которые я предложила. И я задумалась над тем если уж им интересен сразу же именно фокус на вот творческий подход в командном коучинге, да, я подумала, а не стали ли уже нестандартные творческие подходы уже обыденностью, реаль, частью нашей реальности? Потому что какое-то время назад, когда, допустим, приезжал Одизис в Москву и проводил там для Гугла для и для крупных компаний серию семинаров, Сначала это было каким-то таким стрессом, что они половину первого дня уделили медитации. Вот. А Сейчас это уже часть нашей жизни. А может быть, это у нас так, в нашем кругу, в помогающих профессиях. Вот как тебе кажется, это уже стало частью э, реальности для бизнеса, для руководителей, для, ну, вообще, э, для обычных людей, тех, кто не, не, не знаком с нашей спецификой, с нашей сферой? Ты знаешь, э,
0: так отвечу немножко, может быть, смешно, но и да, и нет, знаешь. Потому что, с одной стороны, сейчас в наших... Э, Бани-шива-мирах вообще невозможно без этого, ты просто не выживешь, если ты каждый день не будешь переразбирать свою задачу, не собирать ее заново, да, и вот, не, вот этот вот скелет задачи не переформатировать каждый раз. Ты просто не выживешь ну, в нынешних реалиях, понимаешь, когда вот эта дикая многозадачность, когда огромный стресс, когда там все рушится, когда надо перестраивать себя, строить заново вообще, когда, ну, все, меняется так быстро, такие огромные информационные потоки, тогда, конечно, ну, как бы это, по сути, это одно из, одна из ключевых ведь компетенций, да, вот это умение мыслить озарением или как трансцензуальное мышление больше называют, а где его взять? Да? То есть это же просто вот со щелчка пальцев оно же не возникает это тоже э, тренировка определенной мышцы своей творческой, да, то есть прокачка, но э, давно уже оспаривается, конечно, вот эта история про то, что есть там правое и левое полушарие, творческое и рациональное полушарие. Но, может быть, именно в таком виде, как это изначально было описано, может быть, действительно, и можно поспорить, но это как триединый мозг, например, да, это просто околонаучная метафора, которая, опять же, да, которая просто позволяет нам объяснить в целом, а как же мы устроены, да, как же мы мыслим, как работает наш мозг, и поэтому, если говорить все-таки про вот эту творческую составляющую нашего мышления, то... Она ведь зачастую нашей системой вообще привычной жизни, она забивает, ну, вот забивалась, по крайней мере, да и забивается ну, вот стандартными там, школьными образованием да, или там, вот такими синими организациями, где все по правилам, где надо мыслить только так. -то. Ага. Да, да, да. да. То
1: есть и это поэтому странным до сих пор, казалось бы, да, когда приезжаешь домой к родителям какие-то практики, обычные свои утренние ритуалы применять или просто побыть, да, наедине с собой, поразмышлять. А что это? А чем это ты занимаешься? Ну и так далее. То есть вот эти предрассудки, они до сих пор... Да, больше... и поэтому вот получается, что мы все
0: еще вот, вот привержены, ну как это, подвержены вот этому влиянию, вот знаешь, такого коробочного мышления, как не крути, и... Э... Но у каждого из нас есть и та, и другая составляющая. И вопрос в том, что эта мышца, она тоже, ну, условно, мышца, она ведь тоже качается, ее тоже можно развивать, творческая, творческие свои стратегии, творческое свое мышление, его тоже можно развивать и тренировать, как в спортзале, как в фитнес-клубе, там или как на йоге, да, вот можно прямо обращая на это внимание, начать замечать больше. Простая практика, друзья, вот дарю всем, возможно, кто-то ее знает, ну, как бы знать не всегда значит делать, очень легкое, простое упражнение и интересное. На самом деле его можно делать даже с детьми, со своими. Например, вы гуляете с ребенком в парке. Можно сесть на скамейку и договориться, что вот сейчас мы 10 минут смотрим. Ну и там 10 секунд смотрим. Ну вот вокруг себя, где мы сидим. Потом мы закрываем глаза и тренируемся, кто больше назовет предметов, которые он запомнил, увидел вокруг себя, пока мы эти 10 секунд смотрели. Ну, или самому можно тренироваться, да, вот сесть куда-то, посмотреть 10 секунд, потом закрыть глаза и начать вспоминать предметы, которые ты видел. А потом снова открыть глаза и сравнить, а сколько же всего я не увидел. И вот эта вот тренировка учиться видеть больше, она очень здорово тренирует мышление. Даже игра в аббревиатуры, например, с детьми, когда вот я иногда еду с детьми на машине, когда долгая дорога, скучно, да, впереди едущие машины, у каждой из них есть какие-то буквы. И мы их расшифровываем Задача как можно смешнее расшифровать эти аббревиатуры, например, да? простой, или есть различные тесты, ну, и там всякие тоже тесты, игры на ассоциации, когда там не связанные между собой слова, важно находить взаимосвязи у этих слов. И вот таким образом можно даже в обычной своей такой обыденной жизни тренировать э, сво свою творческую составляющую. Что? И поэтому, отвечая на твой вопрос, да, вообще как не стало ли это привычным? С одной стороны, да, потому что это одно из условий э, такого качественного, счастливого, успешного успешной жизни вот в нынешних реалиях. С другой стороны, далеко не все этим еще пользуются, к сожалению. И более того, вот чем, за что я люблю арт-подход, у него очень широкие же возможности, потому что ты можешь рисовать, ты можешь танцевать, ты можешь лепить, причем лепить хоть из чего, хоть из теста, хоть из пластилина, хоть из фольги. Я обожаю фольгу в этом смысле. Она невероятные возможности, конечно, дает, потому что она мягкая, но при этом держит форму. Это тоже очень важное качество нынешнего современного человека, чтобы быть успешным. И можно смотреть фильмы, можно играть в игры, можно создавать что-то там самим, из, там, из людей лепить какие-то скульптуры. Ну, то есть столько всяких возможностей, что она не надоедает. И даже в том, когда создается любой тренинг, да, или придумывается какая-то методика, или модифицируется какой-то подход под задачи конкретной компании, ты даже как помогающий специалист ты так каждый раз в этом растешь и обогащаешься тоже что как это не ржавеют шестеренки в этом конечно большой плюс
1: да, у тебя прям последние пять минут энергия очень сильно поменялась ты ты как ты потом.
0: да потому что я очень этим вдохновлена и ну, просто действительно вижу, как это здорово работает у клиентов. И, кстати, к вопросу, вот мы в большей степени сейчас говорим про команды, но я не могу и не сказать про клиентов, которые приходят на индивидуальный коучинг. у меня, например, есть из разряда, например, моих постоянных клиентов или ну, каких-то клиентов из других моих областей экспертизы которые знают что у меня есть э, вот эта стезя они могут приходить и э, прямо запрашивать вот я хочу поработать с тобой в коучинге но через арт mm -hmm. э, спрашиваю почему и э, некоторые говорят что э, ну, как бы настолько важный для меня и такой глубокий запрос что просто через вопросы мне просто ну, мне страшно я, я просто боюсь что я начну как бы увиливать
1: а, раз, я... ну, игры разума начнутся, и мозг такой хитренький, да, как всегда, он нас уводит туда, куда нам тепло, куда нам привычно.
0: Да-да-да, и уже человек, понимает это, он говорит, вот мне прямо это, я заказываю, пожалуйста, мне через всякие твои приколюшки, пожалуйста, пошли. Вот. Ну и плюс, конечно, для различных задач, которые мы как, опять же, такие осознанные люди понимаем, что нужно делать и даже можем понимать их важность, но которые вызывают, ну, которые сложно делать, они непривычные, нелюбимые, какие-то новые, да, вот которые особенно сложно делать, в них вот этот метафорический арт подход тоже очень здорово заходит, потому что удается, ну вот даже осознаваемое вот это сопротивление ума преодолеть. Ну и, безусловно, для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности тоже арт-коучинг, вообще работать с метафорами, вот такие опосредованные всякие истории, они очень хорошо тоже заходят, и действительно людям, у которых страдает исполнительное функционирование, очень хорошо тоже работает, поэтому тоже классно, что такая широкая сфера применения.
1: И мне здесь прям слышится возможность для тех людей, кто хочет делать социальный вклад, кто вот в поисках своей миссии, вот как бы я чувствую, что я э, там талантлив, я хочу помогать людям, особенно в текущих условиях, но я не знаю, как. И вот как раз эта способность э, помогать и тем, кто э, на грани каких-то состояний, да, это, это за пределами коучинга, то есть это уже... Да, это ведь уже может стать альтернативой э, и терапии в каких-то случаях, на мой взгляд. Ну да, наверное, ты права, потому что действительно, вот
0: даже если говорить вот про м, вот эту историю с людьми с СДВГ, м, сейчас, конечно, увеличилось. Э, диагностика да, вот этих состояний, и большему количеству людей стали это диагностировать, люди уже понимают, что с ними, ну, как бы все в порядке, просто есть особенности, да, уже кто-то считает, что с ним что-то не так, что он там просто там плохо, плохо воспитан или лентяй какой-нибудь, но э, видишь, какая тут еще история, что действительно сейчас так много людей находится в стрессе, а зачастую вот эти симптомы, которые тоже очень схожи с СДВГ, когда сложно себя заставить, когда ты постоянно прокрастинируешь, когда ты не можешь найти силы, чтобы встать и пойти что-то делать, даже если ты 55 раз написал, зачем тебе это надо, и прекрасно понимаешь. Вот как раз вот эта исполнительная дисфункция, это часто еще и э, сим симптом не только СДВГ, но и дикого перегруза, и большого стресса, в котором сейчас тоже многие люди находятся. И это тоже... Важно бывает вот заметить да, и себе помочь через вот такие поддерживающие, через поддерживающих специалистов или через методики, которые дает нам арт-коучинг.
1: Да, спасибо большое, Вита. Спасибо. Очень интересно и очень здорово, что мы начали с таких крупных концепций, а подошли к такой конкретике – где можно делать очень ощутимый, реальный, необходимый сегодня вклад. Мне было прямо mm -hmm. очень интересно с тобой, как с экспертом. И, конечно, если кого-то заинтересует подход, ты всегда открыта к вопросам. И мы целую неделю будем раскрывать эту тему. Если вы интересуетесь этой специализацией, возможностями и хотите расширить свой арсенал командных инструментов да, или персональной работе, коучем. Пожалуйста, узнавайте больше и задавайте свои вопросы в комментариях. Вита, как методолог, как автор курса, с удовольствием вам подробно ответит.
0: Да. да, да, я с
1: удовольствием расскажу,
0: мне интересно делиться и важно делиться этим, и действительно, если будут какие-то прицельные вопросы, связанные, может быть, с вашими какими-то кейсами, да, или э, с какими-то вашими, может быть, э, там, сомнениями, опасениями, связанными с тем, как э, может арт-коучинг в разных э, сферах вашей работы променяться, задавайте вопросы, и я с радостью, конечно, отвечу. И э, знаю, что каждый из членов нашей команды, так как все уже коучи очень высокого уровня и с огромным количеством практики, мы уже все работаем, опять же, да, на уровне «кто» и с метафорами прекрасно обходятся все, это самое первое, собственно говоря, да, одновременно и простое, может быть, где-то и чуть, чуть сложное, с чего стоит начинать. Поэтому любой из членов нашей команды может быть вам полезен в вопросах работы с метафорами в целом. Поэтому обратите на них внимание, на метафоры между, да, и задавайте вопросы всем нам. Мы поделимся, потому что как это, это то, что мы не можем не делать. Абсолютно
1: точно. Желаю вам прекрасных выходных и будем ждать ваших вопросов. До новых встреч. Да, всем пока и классных вам историй, которые вы сами
0: выбираете проживать.
1: Спасибо, очень тепло, здорово. Спасибо, счастливо. Пока.